1: ¿Cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso, a lo desconocido, porque tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello.
2: En estos asuntos radiofónicos llega un momento en el que se nos conoce A unos por las voces, a otros por su estilo inconfundible En fin, a cada uno por algo muy particular A mí siempre me han gustado las entradas a los programas Para mí representan un impulso Es como dar esos pasos al principio que sirven para mantenernos vivos hasta el final Una de ellas es la que hoy os presento Comenzaría así en un periódico de Ecuador, concretamente El Universo, y el día 6 de julio de 2010, se publica la siguiente noticia. Una copa de vino por Saramago. Y la noticia dice así. El sábado pasado, en la librería Rayuela, al norte de Quito, se realizó una actividad denominada Un vino por José Saramago, en memoria del Premio Nobel de Literatura de 1998, quien falleció el 18 de junio a los 87 años de edad a causa de leucemia. Es también conocido, entre los míos, mi afición por el autor portugués Y entre eso, y que escucho vino y me pongo en alerta Surgió esta forma de daros la bienvenida hoy Os invito también yo a una copa de vino Y a una de las dedicatorias brillantes de Saramago Una que aparece en ensayo sobre la lucidez Aullemos, dijo el perro, dice la dedicatoria De el libro de las voces Pues bienvenidos a todos, buenas tardes, Irene
1: Buenas tardes José, ¿qué tal?
2: Muy bien, perfecto Un
1: sábado más un aquí, delante del micrófono
2: Delante del micrófono y con el fondo ese literario vitivinícola que nos, mm. que nos caracteriza
1: <risa> sí. Que a mí
2: directamente iba a decir, me pone... me pone.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Para qué mentir y para qué endulzarlo? Sí,
2: está bien esto de hacer homenajes a la buena gente con vino, ¿verdad? Buenas tardes Andrés
3: Buenas tardes José, buenas tardes Irene Yo me voy a permitir... ¡Au! <risa>
2: Aullemos
3: Aullemos todos Aullemos
2: pues Damos comienzo en ese caso ya de forma y con sintonía oficial a esta Que va a ser la entrega número 16 de Vino y Raíz
1: Pues venga, vale pues, con Habla vino, mucho.
2: por cierto también se homenajea a las iniciativas que llevan hacia la cultura Y que conllevan cultura en este caso, literatura Andrés, si hablamos de certámenes literarios que nos toquen de lleno ¿De qué estamos hablando?
3: Bueno, que nos toquen de lleno, de lleno, de verdad, pues del segundo concurso de microrelatos de la dirigente.
2: Ahí va, algo desarrollaremos <risas> después. Sintonía y comenzamos. Vamos a comenzar hoy con la letra de una canción, así, de forma rápida, ¿vale? Vamos a intentar fundir el texto que leemos con la con la letra de la canción. A priori puede resultar algo complicado, pero no lo es. La canción tiene un, una intro eh, musical, una intro instrumental. Ahí, vamos a ver si intentamos eh, leer algo. Una cosa es el vino y tal. Irene, te lo propongo, por favor. Mientras el instrumental... Ahí.
1: Pues una, co una cosa es el, vino, es el
0: vino y otra cosa
1: es el amor. Pero si sí juntan sus voces... A ver, a ver.
0: Y esperanza peregrino Una cosa es el vino Y otra cosa es el amor Pero si juntas las dos Nace el amor
1: ¿Cuánta razón tienen los celtas cortos, Madre mía. eh? ¿Cuánta razón?
2: Estoy haciendo una, una carpeta, ahora que he aprendido a hacer carpetas online, ¿verdad? Sí, sí, Compartidas. Sí. Compartidas. Estoy haciendo una carpeta de, de esto, de temas diferentes que parece que llevan... ¿La firma del vino? Oh, sí. Pues, sí, pues, eh, por ejemplo, se puede llamar, sí, se puede algo llamar la firma del
3: vino. Sí, para, para Spotify.
2: Para eso, <risa> por ejemplo, una playlist. Ya había pasado... Sí,
3: bien, pues la, la firma del vino.
2: Pues yo creo que, como decimos, nos repetimos muchas veces, sobre todo yo, que mejor forma que dar, que dar paso a, En la Tierra.
3: Nos vamos a, a La Rioja Baja hoy, ¿no? Vamos a La Rioja a la Rioja Oriental y vamos a conocer un poco esta, esta región, esta tierra. En la tierra.
1: Venga. Mm -hmm.
2: Yo así, a, a mi manera, a, de forma rápida, empiezo a, a soltar cuatro, cuatro nombres, o cinco, Tudelilla, Arnero, Arnedillo, Enciso, Kel y Valle de Locón. Y una historia curiosa que me he encontrado por aquí en una publicación normal y, bueno, normal y corriente, muy, muy normal, además muy, muy científica incluso, es el barrio de Bodegas. Es un barrio que es un conjunto de bodegas o calaos excavados en la roca y superpuestos en diferentes niveles donde históricamente se realizaba todo el proceso de elaboración del vino dentro de un contexto y una economía familiar. Se trata de bodegas familiares para el autoabastecimiento donde la tradición en los procesos de elaboración del vino se ha heredado de padres a hijos manteniéndose todavía viva. El hecho de estar excavadas en la roca, y ahí es donde yo quiero que quien nos esté escuchando ponga en marcha un poquito más, así si cabe, el sentido de la imaginación, el hecho de estar excavadas en la roca garantiza el equilibrio térmico. La pendiente del talud falicita, facilita, mejor dicho, también el depósito de la uva. Sobre unas 150 bodegas cueva individuales excavadas en el monte de la localidad riojana de Kel. He aquí mi descripción en la tierra. Me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, en cualquier página web de La Rioja, incluso en rioja.com, Leer un poquito sobre el barrio de Bodegas está
3: genial. Sí. Y bueno, dando un poquito más a conocer, de, de, me permite, Irene que te pise este esta parte, dando sí, un poquito sí, no más a conocer eh, esta Rioja oriental, contaros que al estar dentro del valle del río Ebro, eh, las condiciones climáticas, voy a hablar un poquito del clima ya que vamos a contar enseguida claro. con un elaborador que nos va a hablar perfectamente de su suelo y de su zona y nos va a hablar de él un poquito más, las condiciones climáticas, como os decía, de, de esta zona de la rioja oriental y más concretamente de Kel, son muy cercanas al clima mediterráneo que tan bien conocemos. Lo que pasa es que tenemos que entender que en este valle del Ebro que desemboca en el Mediterráneo, pues por su anchura y su amplitud hasta esta parte tan alta, tan tan distante del mar, porque todavía quedan unos 400 kilómetros para la desembocadura cuando hablamos de, de Kel, 400 o, o, o 500, sí, si no me equivoco, eh, pues todavía el me, clima mediterráneo entra, claro. pero con un gran contraste térmico entre el día y la noche, puesto que estamos en una zona muy interior y el clima continental marca esa tendencia de contraste entre el día y la noche, entonces es una zona en la que los veranos son muy calurosos, tanto casi como aquí, pero que es en cuanto salta agosto, la noche al fresco sí, sí, y hay que sí. echarse una chaquetilla porque si no eh, si no se pasa claro, Estamos frío, hablando de, frío. Una,
2: de, una, de una zona de, de sierra, de montaña Claro, claro.
3: Eh, además eh, estamos hablando exactamente de la, de la Sierra de Yerga, que es eh, esas laderas que, que flanquean el Valle del Ebro por el por el sureste claro. a diferencia de la Sierra de Cantabria que lo flanquean por el noreste, noroeste uh -huh. pues en esta zona por debajo del valle la orientación es hacia el oeste, claro. por lo tanto tiene muchas horas de exposición solar para buena maduración de uvas de ciclo vegetativo largo, como ya nos contará Javier, la garnacha y la, la mazuelo, y que tiene toda esta exposición, como os decía, esta protección de la montaña y la altitud que puede llegar el, el sistema ibérico hasta los mil metros de altura si no, si no me equivoco, así que bueno pues condiciones ideales eh, para cultivar variedades de carácter más mediterráneo uh -huh. Y sobre todo condiciones muy particulares Que distan mucho de ese centro del valle En la Rioja Baja. Esas pequeñas uh -huh. cosas que son tan importantes es, Esta es esa zona especial sí. Esta zona que tiene, tiene mucha magia uh
1: -huh. sí. Y ahora solo falta conocer Quién es, quien está haciendo vino por allí Pues ¿Quién será? ¿Quién será?
0: Down, 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 down. Bom, bom, para pom, para
3: bueno pues aquí seguimos en vino y raíz haciendo vino y esta tarde le toca le toca turno a Javier Arizcuren que es un conocido elaborador y amigo, eh, por supuesto, de, de la casa, de la diligente y de vino y raíz Que, bueno, os voy a contar un poquito antes de, de, de introducirlo y de que él se presente completamente Él viene de una familia de viticultores en Kel, en La Rioja Baja eh, es arquitecto de profesión y entre sus proyectos, pues podemos mencionar las bodegas de Marqués de Terán y Finca Los Arandinos. Recientemente ha recuperado los escalados históricos del complejo de edificios del siglo XIV y, perdón, del siglo XVI, el complejo de edificios del siglo XIX de las bodegas de Conde de los Andes en Oyauris. Y bueno, pues, eh, más recientemente, eh, dejó un poquito de lado esa, esa trayectoria arquitectónica. Y se vinculó a, hacia aquello que venía de tradición familiar, que es la viticultura y esos viñedos en, en Kiel. Y no me voy a expandir mucho más teniendo en cuenta que lo tenemos a, al otro lado del teléfono. Así que buenas tardes, Javier.
4: Buenas tardes, Andrés.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, aquí trabajando.
3: Muy bien. Eh... Y
4: ahora compartiendo un rato contigo.
2: Eso
3: es. Bueno, conmigo, con José, que está...
2: Buenas tardes, ahora sí ahora sí, creo que ahora funciona sí, sí. el micro. Estos silencios de la radio que gustan claro. tanto. Esto es lo que tiene he el Quiero de decirte que estoy encantado desde que Andrés me dijo que ibas a pasar por aquí, por el estudio, aunque sea al otro lado del teléfono.
4: Ah, pues muy bien, yo también.
3: Genial y bueno con Irene y, y creo que... Que ya de, está,
1: no hay, más gente, ya, no hay ya, más gente, no hay más gente. Pero sí quiero hacer
3: una cosa, porque a mí yo tuve la, la ocasión, la divertida ocasión... De maridar un vino tuyo del que luego nos vas a contar, que es eh, Solomazuelo, la añada 2014, haciendo un juego de vinestesia, la maridé con un con un cuarteto de saxofones en directo, con una canción de un grupo de música que me encanta, que es Bohemian Rhapsody de Queen. Y como vamos a hacer una entrevista contigo, pues ya me ha ocurrido traerme a Queen para ponerlo de fondo. Sí,
2: viene muy muy a colación, sí, verdad. sí
3: Así que Irene, porfa. Muy bien, Javier, pues eh, comenzamos la entrevista, como todos nuestros oyentes saben, con una serie de preguntas, eh, un poquito para conocerte, para que todo el mundo que está al otro lado de, de la radio sepa quién eres. Nosotros llamo, llamamos Ronda Random, de, de preguntas variadas, y bueno, pues eh, bueno. Va, vamos allá y a ver qué, qué tal te defiendes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ello. Vamos a ello. Pues vamos a empezar con, eh, con esta, por ejemplo. Eh, si pudieras viajar al pasado y cenar con un personaje histórico, ¿con quién lo harías?
4: Uf, es una pregunta guau. Wow. Eh, no lo sé, pues con alguien quizás que me pudiese... No, no, no probablemente no haya nadie... Eh, concreto con quien pudiese, que pudiese decirte, pero ahora estoy investigando un poco sobre la historia del cultivo de la viña en, en la Sierra de Hierga, sí. estoy remontando al siglo XVIII, al marqués de la Ensenada y tal... Y leo cosas súper interesantes. Probablemente con el alcalde de Kiel de aquella época que redactó todo el Catastro, estaría bien compartir una cena Porque primero me podría traducir algunas de las cosas que escribió que soy incapaz de entenderlas. Y, y luego además le preguntaría muchas cosas que, que se me ocurren de cómo era el cultivo de la viña en aquella época. Fíjate, se me ha venido hasta la cabeza así de repente. Igual no es muy divertido. Estás tirando el bueno.
3: manuscrito, entiendo.
4: Sí, estoy tirando el manuscrito original del, del sí. Catastro del Marqués de la Ensenada. Sí. Bueno, el original de una copia digitalizada, sí.
3: claro. Y, y al final detrás de la elaboración de un vino hay una enorme cantidad de trabajo que parece que, que a veces queda en el olvido pero no casi bueno. recuperación ¿no? De, de, de cultura y de sí. patrimonio histórico bien
4: sí efectivamente sí bueno tú, lo has dicho antes bueno yo también soy de formación arquitecto eh, tengo formación como arquitecto y uh -huh. y por ahí un poco me viene esta cosa de que para poder hacer algo eh, como yo Creo que hay que hacerlo o intentar hacerlo lo mejor posible. Cuanta más información, cuantas más capas de información acumules, generalmente el resultado suele ser mejor. Pasa con los proyectos de arquitectura y yo creo que pasa con el vino. Uh -huh. decir, cuanto más referencias tengas, cuantos más, eh, bueno, de todo tipo, de otros vinos, de otros elaboradores, de otros países, de la historia de tu pueblo. del rigor del conocimiento.
1: Sí, de, uh -huh.
4: sí, todo eso te da un, un, unas, unas unas herramientas de trabajo muy, muy, muy buenas, muy, muy potentes. Bueno, sí, por eso.
1: Y hablando de herramientas, a ver qué es lo que llevas en el maletero del coche, Javier, si no es mucha indiscreción
4: ¡Buah! ¿Ahora? Sí, sí, ahora mismo, tal cual. En este momento, mira, tengo una... Mira, es que me hace mucha gracia, esto es muy bueno, porque tengo una manta, que era la manta que mis padres llevaban en el coche, que en el que yo... O sea, yo esa manta la recuerdo de crío en el R12 de mis padres, una manta específica de coche, y la llevo en el coche desde hace un tiempo porque... Pues los que nos dedicamos un poco a estas cosas del campo y en cualquier momento tienes que transformar el coche en una especie de furgoneta, entonces Totalmente. me viene muy bien para, para poder eh, meter cosas que no son precisamente de, para un turismo <risa> en, un, en un turismo y uso esa manta, o sea que sí, eso es lo que llevo en el maletero. Eso y un kit de, de fotografía que utilizo pues para hacer a veces fotos en la viña y tal, uh -huh. bueno un uh -huh. trípode y unas cosas de estas. Bueno, eso es lo que va en el maletero de mi coche en este momento.
1: Genial. O sea, se convierte en C15 de vez en cuando.
4: Exacto, exacto. Es una C15 en potencia. yo La gente la ve como un turismo y la veo como una C15.
1: Sí, tenéis algo en común todos los que hacéis vino y pasáis por aquí haciendo vino, que es eso, que es un poco todo terreno o sirve para todo el coche.
4: Claro, sí, sí. sí, sí. Y siempre está lleno de tierra. y sí, el tiene un porque... viticultor
2: independiente.
4: Sí, sí. sí, pero bueno, esto luego ya, ya te digo que genera ciertas tensiones familiares
2: no sé ya sabes yo hay dos preguntas que me gusta hacer sobremanera, hoy la, la segunda la rescato de, de una idea del programa de la semana pasada pero la primera que quiero hacerte tiene tiene mucho que ver también con bueno con Marvel y la factoría eh, y, y todo lo que, esto que se lleva últimamente si tuvieras, si pudieras elegir un superpoder ¿cuál sería?
4: Bueno, pues no sé, el típico, ¿no? no sé, Esto de volar estaría bien porque me iría, en vez de estar haciendo, haciendo la entrevista por teléfono, estaría ahí sentado con vosotros. ¿no? No sé, ¿Te, ahorrarías bueno.
2: un, Te ahorrarías un dron, por ejemplo. Sí. Me ahorraría un dron para las, las fotos mías, por, el, claro. por
4: el aire, por el, por el cielo, sí, sí, bueno, y esto de viajar sería maravilloso. Uh -huh. Volar, volar, volar es un superpoder que estaría muy bien.
1: Bueno, bueno, pues eh, hay una pregunta que normalmente hace también Andrés que a mí me parece súper, súper interesante y que se la voy a dejar a él porque le encanta, eh, <risa> le encanta ese ramalazo que tiene vitivinícola. Sí. <risa> es que no puede no puede quitársele, así que se la claro. voy a dejar a él. Entonces me voy a quedar bueno. yo eh, con otra. Eh, para ti... Mmm, él va a hacértela más personal a la variedad de uva, porque ahora te, te hará eh, la pregunta. Hazla, Irene, hazla. No, no, no hazla tú. te la regalo. Bueno, vale. Pues, <risa> <risa> ¿con qué variedad de uva te sientes más identificado?
4: Bueno, es, eh, yo es que tengo una... En mi caso es fácil, esa pregunta es pues, sencilla, porque yo empecé con un con este proyecto con una variedad de uva muy concreto que es que es una variedad para la que tengo un especial cariño, por muchos motivos. Uno de ellos es por eso, porque empecé con ella. Otro es... Porque ahora mismo en Rioja es una variedad que, que casi ha desaparecido, no es que haya desaparecido, pero bueno, en los últimos años ha, su ha sufrido mucha pérdida de superficie y, y no siempre se le entiende. Es como el patito feo, no que hay mucha gente que, que dice que no es una variedad que, que es buena para Rioja y, y es la variedad mazuelo, que, uh -huh. que en otras zonas se conoce como, como cariñena. Y quizás por eso, por eso de, de ser como la, la, el patito feo, yo le tengo un especial cariño y llevo ya muchos años trabajando con ella y, y creo que la hemos llevado a donde no, no es que la haya llevado yo, digamos que, que ahora mismo se puede, se puede decir que, que el mazol es una variedad que en Rioja lleva siglos y que, y que da unos vinos de una elegancia pues indudable si eres uh -huh. capaz de trabajarla en la viña damos <risa> <risa> eh, unos ciertas sí o sea, hay que decir que no, no es una variedad fácil, pero uh -huh. si eres capaz de trabajarla en la dirección apropiada, pues da unos vinos de una ganancia increíble. Uh
1: -huh. o sea, ¿Y eres así, Javier? Porque claro, Andrés siempre Buah, lo pregunta sí, como diciendo... Claro,
4: yo, yo creo que la pregunta iba por ahí. Si yo uh -huh. te he dado como las bueno, yo creo que al final, eh, esto es como lo del perro y el, y el dueño del perro, dicen que se acaba apareciendo, yo creo que en el caso de las variedades de uvas es algo parecido, ¿no? Yo
5: uh -huh. intento
4: ir por la vida como os he explicado que es la variedad, ¿no? A veces no soy fácil, o sea, no soy la persona más fácil del mundo, pero procuro ser elegante, ¿no? o sea, así, vamos a ver, así, procuro. Entonces Tenemos no sé. que meternos sí. en el
3: traje, ¿no? Es...
4: O sea que sí, yo creo que sí que tengo que ver con la variedad.
3: Bien, bien. Sí. No, sí. Podemos, podemos, eh, está, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
4: Vale, Andrés me conoce bien, o sea sí, que ya eso, eso,
2: muchos años. Sí. Hay una, había una pregunta, un, la segunda pregunta de la que yo te hablaba que también me hacía bastante ilusión hacer por norma general, me la sí. me la chafó Irene hace dos otros programas, la Ay, hizo ella.
5: Bien.
2: Una pregunta, entonces amiga, casi... la vida
4: a la gente Sí, bueno, yo no quiero decir nada, pero me acabas de robar. Me ha
2: obligado es que a inventarme. Me ha, claro, me, me ha obligado a inventarme ahora sí una, una pregunta nueva. Te has inventado una pregunta así? nueva, venga. Sí. Vale. Suelta <risa> Javier...
3: le ha dado para llegar a esto, eh? por favor.
2: <risa> ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta?
4: A pues es que esta también, es, este es de manual, lo del libro es básico, porque si estás en una isla de cierta hay que leer, aunque sea, te puedes leer el mismo libro, si es bueno te lo puedes leer siempre sí, sí. Eh, Lo de la botella de vino solo duraría un día, pero bueno, igual el día ya que estás a punto de, de ser rescatado, ¿no? ese día ya te abres la botella de vino Y la tercera, pues un buen amigo, ¿no? Una buena amiga, no sé, algo algo con quien pasar el rato, ya no sería de cierta, pero, pero bueno, sí, no sé uh
5: -huh.
2: Hasta que, llegamos,
4: hasta que llegamos a batir
2: el récord de Giacomo Prucoli, que le preguntamos hace cuatro programas, la, la, le hicimos la misma pregunta y dijo: eh, Un pescador,
3: sí eh, importante, mucha gente. Mucha gente. Eh, así que se llevó, su mundo claro, se lo llevó en tres claro. paquetes. La isla estaba desierta, pero yo aquí voy a montar. Claro, es, claro, voy a montar aquí pregunta un, pregunta un resort mismo y.
1: Totalmente de verdad Ya, ya sí, como bueno, que le mandamos la, un
3: saludo Es el, el sumiller de la cabaña de la finca Buena Buenavista Un restaurante no, que hay aquí en le, Murcia Maravilloso
1: bueno, bueno, Sí, si es con verdad, el...
3: estuvo hace poquito allí
4: Estuve visitando las, mis viñas Y sí, estuvimos ahí pasando un día uh -huh. le mando, aprovecho para mandarle un saludo Que seguro de los que os escucha uh
3: -huh. Genial, bueno, pues nos vamos a meter un poco más en, sí. en materia Creo, si no me equivoco Porque me lo has contado antes de conectar Contigo por teléfono Que estás catando barricas, ¿no? 2018. Hoy he estado,
4: sí, he estado toda la mañana, he dedicado, la, además he decidido, estas cosas, catar, catar los vinos requiere bastante, o sea, no es una cosa que se pueda hacer cuando tienes la cabeza puesta en otro sitio, y, y entonces esta mañana era un buen día, porque no tenía nada que hacer así especialmente urgente,
5: uh -huh. y he dedicado
4: la mañana entera a catar, pues me parece que eran... A ver, 5, 4, 12 referencias. No, no todas las barricas, Alguna, algún uh -huh. vino está en varias barricas y solo cato una de ellas. Uh -huh. Pero en total eran 12 vinos diferentes que he estado catando esta mañana, solo tintos. También lo organizo un poco hoy, catado tintos. Y, y nada, estoy muy contento con el con cómo van los 18. Si sí, mañana que lo pasamos muy mal, entonces pues pasa lo mismo que os decía antes. no Cuando las cosas pintan mal y luego acaban bien, pues es como una doble alegría. Entonces estoy muy contento con cómo están los vinos.
3: Sí. Bueno, y, y yo te quiero preguntar, porque bueno, como decías antes, que nos conocemos hace tiempo Y ya yéndonos hacia un poco más eh, tu labor y tu trabajo eh, Tú has eh, vivido la industria, has vivido el vino casi desde todos los aspectos que se pueden plantear Porque aunque vienes, o como vienes de una, de una familia en la que el viñedo siempre está presente Por los viñedos que tenéis en Kell tu profesión como arquitecto también ha estado muy ligada al a trabajo con, con las bodegas y con el vino. Así que de alguna manera has podido dar eh, eh, forma a proyectos vinícolas súper interesantes, inspirándote en cada uno de, de los trabajos, los viñedos ¿no? que, que, has, eh, sí. que has elaborado o con sí, los que has sí, trabajado. Sí, uh -huh.
4: sí. bueno, es, es cierto, yo a lo que es la a lo que es el, el mundo de la elaboración de vino he llegado por... Pues es un poco por dos caminos que, que se que se, han, que se han llegado a cerrar, ¿no? que, que han cerrado el círculo, y uno de ellos es el, el, el haber crecido en los viñedos de mi familia, desde crío he estado yendo a la viña con mi abuelo primero, con mi padre después, eh, y trabajando bastante, y, 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 un segundito, no, no, perdón, eh. y, y bueno, trabajando en, en la viña con, con mi familia, y luego por otro lado estudiar arquitectura, como bien has dicho antes, hemos en el despacho nos hemos dedicado sobre todo a hacer proyectos de bodegas, uh -huh. eh, he estado mucho tiempo, he compartido muchas horas de mi vida con, con elaboradores que a los que les estaba trabajando para hacer sus proyectos uh -huh. y todo eso hizo un poco que, que me diese cuenta que, que, que mi trayectoria profesional y personal pues eh, encontraba sentido dedicándome un poco a, a, a trabajar con los viñedos de mi familia y a elaborar. Y elaborar los vinos con con ellos y ese es un poco el, el resumen no que que o sea, por dos caminos idea. en dos sí. momentos diferentes de mi vida la infancia dos momentos además que te marca mucho no la infancia es una cosa la tienes ahí como latente y uh -huh. que no sabes cuándo te va a volver a a dar señales de de lo que de lo que viviste en la infancia y luego la lo que es el el inicio de tu, de tu vida profesional lo que has estudiado no tu, tu formación académica digamos sí, y los dos digamos que se han juntado ahí uh -huh. en, en esto no
3: Claro, y yo te, te quería preguntar, claro, que al final es un bagaje que, que te llevas, ¿no?, a nivel experiencia, porque todos los proyectos que tú has podido llevar a cabo a nivel arquitectónico como arquitecto eh, te habrán sí. enseñado a comprender en, desde otro punto de vista que tiene más que ver con el análisis del vino como consumidor del valor estético de, de una copa de vino, el valor estético a nivel emocional, de catarlo y sentirlo y organoléctico, ¿no?, y... Más allá de luego el trabajo que conlleva en el viñedo, del que nos vas a hablar enseguida, ¿no? Pero esa sensibilidad se ha desarrollado, ¿no? ¿Crees?
4: Sí, sí. Al final, el, el, el... sí, yo creo que sí. Lo que lo que todos estamos de acuerdo es que, que una botella de vino o una copa de vino tiene una capacidad de evocar eh, mucho mayor que lo que el contenido en sí te puede, te puede anticipar, ¿no? O sea, uh -huh. es mucho más que una que cualquier otra bebida por decirlo rápido ¿no? que una copa de cas de limón porque es una cosa como muy absurda ¿no? Eh, y luego eso tiene mucho que ver con porque tiene que ver un poco con cómo se elabora el vino, qué tiene detrás una botella de vino que es muy parecido a lo que tiene detrás un proyecto de arquitectura, hay una, hay una parte de búsqueda de, de pues de, de de las emociones, una parte de, 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 de búsqueda de la de esa capacidad de evocar, de trasladar a otro lugar, de, 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 de emocionar no sé, todo eso está detrás de, la, de un proyecto de arquitectura y está detrás, o debería de estar detrás de una elaboración. Por, ¿Por qué no nos llevas
3: a, a la Sierra de Yerga? Llévanos. Te acompañamos, <risa> bueno,
4: llévanos. Bueno, a ver, eso es, es, es. Bueno, es, no es fácil, pero lo vamos a intentar. No Venga. es fácil porque, claro, estamos un poco. Eh, lejos ahora mismo, pero a ver, la Sierra de Hierga es es, es un lugar, forma parte, os voy a primero os lo voy a referenciar, os, voy, os lo voy a colocar en el mapa, ¿vale? porque siempre es una buena forma de, uh -huh. de empezar a hablar de un lugar. Eh, la Sierra de Hierga, como tú bien decías, está en la Rioja Baja, uh -huh. la Rioja Baja es la parte más oriental de la Rioja, es decir, la parte que está más cerca de Aragón. Eh, y, y forma parte, la Sierra de Hierga forma parte del sistema ibérico, uh -huh. que es el gran eje montañoso que, el gran sistema montañoso que cruza la península en dirección este-oeste, uh -huh. y que hablando de ter, en términos de vino, pues es el eje, se suele decir que es el eje,
5: sí, el gran eje de las de la garnachas nubes, de España, sí. ¿no? Uh
4: -huh. Sí, un poco donde están, donde están pues las grandes zonas de producción, de, los grandes vinos de garnacha, ¿no? Uh -huh. pues Rioja, Aragón, eh, Tarragona, Priorato. Sí. Eh, y bueno, en ese sistema ibérico está está la Sierra de Yerga. Eh, es un lugar francamente bonito porque está muy virgen, está muy muy separado. Mi pueblo está de lo que es la propia sierra, mi pueblo está como a 11, 12 kilómetros, no, no tiene pueblos en el entorno más cercano, uh -huh. por lo tanto se mantiene bastante inalterada, excepto un pequeño parque eólico que en su día... Pues habían decidido colocar en una, en una pequeña zona. Pero bueno, por lo demás es un, es un sistema montañoso de unos 1150 metros de altura y en las laderas de esa sierra de Liergas donde tradicionalmente se ha cultivado la viña en, en mi pueblo. Entonces ahí es un poco donde yo creo que es, es interesante referenciar, o yo intento referenciar mi vino como, como de la Sierra de Hierga porque, mm. porque explica mucho, ¿no? De que haciendo claro. Rioja Baja, Rioja Baja es muy conocida sí. por pues, mm. muchas veces por los viñedos que se ven desde la autopista, desde la sí. carretera, desde sí. la nacional. Y luego está esto que es como si dijésemos el otro extremo, ¿no? Estamos hablando claro. de parcelas muy pequeñas, eh, en muchos casos de viñas que tienen 80, 100 años, incluso que, más. En muchos es, casos eh, habrás
3: tenido que recuperar, ¿verdad?
4: y Sí, bueno, eh, recuperar muchas veces, no tanto como eh, tener que eh, trabajar sobre ellas para porque estuviesen abandonadas. Recuperar esos viñedos muchas veces es simplemente ponerlos en el lugar en el que deben de estar. Claro. Es decir, ser capaz de identificar una parcela con un potencial vitícola innegable y, sí. y llevarlo a una botella de vino y ponerlo en una etiqueta. Y esa, de esa manera estás... Eh, estás poniendo en valor esa parcela, evitando que, que se pueda llegar incluso, porque hay todavía viñedos buenísimos que se arrancan para plantar uh
5: -huh. otras
4: variedades en otras zonas. Entonces, poner esos viñedos en valor hace que los estés salvando de una posible eh, pues eso, de una posible pérdida. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, Esto es eh... como si lo, pones lo ponemos paralelo a la curiosidad por lo, por lo real. no Cuando le preguntas a una persona mayor o a una persona de un pueblo... ¿Quién es y qué es lo que hace? Pero esto con las piñas, ¿no? ¿Quién eres sí. y qué es lo que me vas a dar, no?
4: Sí, 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 eso es. Sí, ahora hay un lema que el Consejo Rolador de aquí de la DEA ha puesto un lema para sus campañas publicitarias que, publicidades, que saber quién eres. Uh -huh. el lema uh -huh. que un poco le han dado a su nueva campaña con sus fines de marketing y demás. Uh -huh. Pero el, 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 la, 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 la frase es buena. No ¿sabes? está mal, ¿no? no, no está la frase nunca, es buena. Eh, o sea, ¿quieres, ¿quieres ser ser algo en el mundo? Pues primero tú mismo... Tienes eh, que saber. Tienes que saber quién eres,
3: Claro. Defínete. Uh -huh. bueno y definenos, ya, ya sabemos un poquito más de esa Sierra de Yerga, la, la particularidad de la, de la altitud, de las condiciones que provocan que esos viñedos tengan ese valor excepcional, ahora háblanos de esas uvas, de de, eso, de esas cepas, de esa mazuelo de, sí. de Sierra de Yerga, de, de La Rioja. Bueno,
4: eso es, en, en, como decíamos antes, tiene unas particularidades de clima, que estamos en una zona de clima mediterráneo por, por, por la ubicación pero con ese... ...digamos ese matiz de frescor... ...que te da un poco la altitud y la orientación norte... ...esa combinación... De, de, pues ...de días calurosos... ...con atardeceres y noches ya bastante frías... ...hace que en las variedades de ciclo largo... ...como la garnacha, el mazuelo... Es decir, las variedades que necesitan horas de sol... ...y de calor para madurar... ...pero que agradecen que haga frío por la noche... ...pues funcionen... ...como ya se sabía desde hace cientos de años... ...que funcionen estupendamente... Claro. ...entonces son un poco las variedades... ...con las que yo, con las que yo he decidido trabajar porque son las variedades que yo tengo en los viñedos de mi familia uh -huh. y porque los nuevos viñedos que voy plantando, pues eh, pues también son de esas variedades, ¿no? Uh -huh. Buscando un poco que pues mis hijos o quien sea después tengan viñedos ya de cierta edad con los que seguir trabajando. Uh -huh. Y bueno, y las características de las variedades, pues no sé si, si queréis que hablemos de, ya de las variedades propiamente dichas sí. o... Bueno. Pues bueno, la mazuela es una variedad que siempre se ha utilizado en... Es, es conocido también en otros sitios como cariñena, por si sí. alguien le le suena más la sinonimia que hay en, otros, en otras zonas, ¿no? en, en Priorato en, o en Campo de Borja, por ahí uh -huh. es la cariñena. Y es una variedad que, como os decía antes, necesita tiempo para madurar, eh, es una variedad que tiene muchísimo color y bastante frescor, bastante acidez, uh -huh. por eso siempre se ha usado para mezclarla con el tempranillo, siempre se le ponía a los vinos de los grandes vinos de Rioja, los vinos que todos pues, hemos oído Menos veces las que quisiéramos, pero que ahí están, ¿no? Estos grandes vinos que han hecho grande a la, a la Deo. Estos vinos siempre tenían un poco de, de mazuelo, un poco de graciano, porque les daba ese plus de color y sobre todo les daba ese puntito de frescor, esa chispa, que les hacía pues más vibrantes y con más capacidad de envejecimiento, que es una de las características que, que Rioja pues, siempre ha tenido, ¿no? Eh, como os decía, la pena es que el hecho de que no siempre se agradezca el sobreesfuerzo que un agricultor hace por cultivar la variedad de mazuelo, que es un poco más laboriosa, hmm. hace que los agricultores pues se prefieran quizás trabajar con tempranillo y yeah. se está perdiendo un poco el cultivo del mazuelo. Pero bueno, ahí estamos, no solo yo, hay más gente también uh -huh. que está peleando para que esto no pase y no, desde luego que no pasará. Claro. El pueblo seguirá aquí con nosotros unos, unos cuantos siglos más.
3: Pero no solamente es mazuelo y viña, sí. sino que también es, te, iba, te iba a llevar a la bodega, también es el hombre. Porque el vino se hace se soporta no sobre cuatro pilares, es sí. el clima, el suelo, la variedad. Y la mano del hombre. Porque yo sé de uno que sí que ha recuperado viñedos, que se ha preocupado por la mazuelo, la ha cultivado de la mejor manera posible, de los viñedos que mejor ha considerado, y luego además le ha dedicado a probar de todas las maneras posibles cómo se podría terminar de elaborar en, en casa, en la bodega, para, para que él sí. tuviera el mejor traje posible, ¿no? Que si había que probar tinaja, pues se prueba tinaja. Que si sí. hay que probar maderas, se prueban maderas, ¿no?
4: Sí. Bueno, sí, nosotros, yo aquí en la bodega un poco lo que, o sea, es cierto, por un lado, no estoy abierto a probar, pues yo te diría que cualquier cosa que crea, porque lo he visto en otros vinos, porque alguien me lo ha alguien que tenga todo mi crédito me lo ha contado, o sea, probar nuevas formas de, de trabajar con una variedad para conseguir la máxima expresión de esa variedad y, y sacar el mejor producto que uno puede, ¿no? Eso por un lado, pero siempre hay un límite a ese trabajo que nosotros hacemos en la bodega, que es, digamos, la no intervención dirigida, es decir, no se trata de llevar al vino a donde tú quieres que vaya se trata de ponerle al vino eh, o a la uva los medios para que se exprese de la mejor manera posible mm. que pueden parecer la misma cosa pero no son la misma
3: cosa no, no, está
5: claro. o
4: sea, una cosa es digamos que te planteas el final y haces lo que consideres que quieres hacer para llegar a ese final pre, 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 premeditadamente, dirigido, pre, premeditado, no, sí. exacto mm. y la otra es decir, bueno yo creo que esta variedad, por sus características, se va a expresar bien en esta tinaja de barro uh -huh. porque es una variedad reductiva, el oxígeno le viene muy bien, eh, la tinaja tiene el poro muy abierto, respira mucho, no sé, sí. hay cosas que uno ya sabe y bueno, yo creo que esto va a funcionar muy bien. La importancia y... de escuchar
3: el viñedo, escuchar la uva, escuchar sí, eso el, es, la zona, claro. y, ¿no?
4: Claro, yo juego con la ventaja, yo y la gente que trabaja pues, con proyectos similares al mío, con la ventaja de que conoces muy, muy bien tu viñedo y la, las uvas que entran a tu bodega, vamos, las has tenido en tu mano literalmente. Son uvas que con las que has estado trabajando durante todo el año. Entonces eso te hace que en la bodega no tengas que improvisar tanto, no tengas que dirigir nada porque ya llegan las cosas como tú esperas que lleguen, ¿no? Y sí. no te llevas grandes sorpresas. Entonces todo es más, todo es bastante más fácil. De hecho mi bodega es un, tremendamente pequeña, tú ya la conoces sí. y, y no hay medios técnicos, eh, eh, pues no hay grandes, no hay máquinas, no hay cosas que te permitan hacer cosas especiales, ¿no? Simplemente es dejar que el trabajo que has hecho en la viña durante 300 días o 200 y pico días pues siga su curso y termine de expresarse y se convierta en una botella de vino.
5: Uh -huh.
4: <risa> mira, es Javier, sencillo yo... y a la vez complicado. O sea, es, es, parece, <risa> se, se suena a parece. sencillo a no hacer nada, sí. pero pero bueno, tiene su complicación, claro.
2: Sí, mira, yo voy a, a usar, a echar mano de mi, de mi lado reivindicativo siempre sí. siempre lo hago si no antes después eh, iba a decir tengo aquí anotado va, para contar un caso eh, un productor un viticultor cualquiera eh, iba a decir clásico por llamarlo de alguna forma de los que piensan que todo vale en este mundo del vino solamente para vender vino y en cierto, cierto día en una conversación le escuché hablar de mira, ya están aquí los podemitas del vino hablando de, del, del tema de la, del cultivo ecológico de, del, del cuidado de la tierra de forma incluso biodinámica la pregunta es si sí, estamos llegando a... Yo creo que estamos llegando a un punto, al menos yo así lo percibo, en el que tiene que se tiene que explicar a modo casi obligatorio que cultivo, la vinificación de modo ecológico y, y biodinámico, no es otra cosa, sino algo en lo que directamente se cree. En, uh -huh. en esto y en el, en el medio ambiente, en la naturaleza y en los procesos naturales. Javier, dejamos de explicar... Mmm, esto cada vez que se ponga en duda la verdad en esta forma de entender la agricultura la viticultura y el vino al fin y al cabo ¿O seguimos explicándolo
4: te refieres así que seguir contando que, que, que los viñedos se trabajan de una determinada manera Efecti o, o que el,
2: re, más que más que contar sí el el, el, el contar el reivindicar de, de sí, el, el, bueno, yo... por qué creemos en trabajar en trabajar de forma de forma al fin y al cabo coherente, sostenible es una cuestión
4: sí. Claro, es una cuestión de, pues, que, claro, es una cuestión, como tú dices, es una cuestión vital, o sea, vital en el sentido de que, de que uno en la vida tiene que saber eh, qué legado quiere dejar y, qué, claro. y qué, qué, huella quiere dejar de su paso por, uh -huh. por ahí, ¿no? Por, 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 este, por esta tierra, ¿no? y, y, yo creo que al final eh, trabajar de una, de una forma que respete el, el, el medio ambiente, que respete la tierra, que respete el lugar pues es la mejor manera de pasar por un sitio. Entonces, yo es que no lo concibo de otra manera. Nosotros claro. en la viña no utilizamos productos de síntesis de hace años, ni herbicidas, ni cosas de estas. Primero, lo primero, y en esto siempre lo suelo contar, porque es que es verdad. Porque como iba yo a, a en su día, cuando yo heredé la explotación de mis padres, mi, mi heredé, bueno, empecé a trabajar con ella, Nosotros trabajábamos, practicábamos una viticultura convencional, con herbicidas y con, y con todo este tipo de productos. Y a mí, la verdad que era una cosa que me ponía... Eh, ponía malo literalmente sí. el tener que tener en mis manos ese tipo sí. de, de, de productos... ¿no? ...entonces ya hace años que lo, que lo dejamos de usar... Y, y, y luego acabas comprobando que, que las cosas son más fáciles de lo que te lo intentan pintar porque siempre hay gente que te dice Uff, verás no, no vas a coger una uva no sé qué parte de, del,
2: del miedo de la cultura del miedo uh -huh.
4: supongo supongo que hay una cosa como que se ha grabado a fuego durante muchos años en, en, en la gente y que y que sale pues de esta forma ¿no? la cultura del miedo que te dices pero la realidad es, es otra o sea la realidad es que, que que la viña la viña en concreto yo solo puedo hablar de lo que conozco la viña es un cultivo súper agradecido que, que se conforma con muy poco y que y que no no vamos no requiere de grandes tratamientos ni de cosas extrañas para poder apagar, o sea, lo que no es razonable es ir al campo con un lanzallamas a quemar hierbas. Eso es sí. lo que no es razonable. Es cierto. Entonces, sabes, no es. No es que tienes hierbas tareas, será mejor ir a quemarlas con un lanzallamas. Claro.
5: La
3: apuesta es radical. Hierbas. Vamos a llevarlo al extremo. Bueno, Javier, que... eh, ganas, ganas de bebernos una botella de vino. Ahora mismo conocemos ya eh, solo Mazuelo, solo Garnacha, el Barranco del Prado. ¿Sí? ¿Qué más está por llegar?
4: Bueno, pues eh, sí. además de esos tres, están las dos versiones que hago con, con las ah, tinajas bueno, claro. de barro, uh -huh. que, que son, son realmente son el solo mazolio y el solo garnacha, pero sí. criados en, en tinaja. Uh
5: -huh.
4: Y luego, pues este año ya tengo un... Bueno, el año pasado elaboré un rosado que, que está en barrica ahora y que saldrá, bueno, no sé, en breve, quizás en unos meses, uh -huh. y este año empezamos con los blancos. empezamos a hacer un blanco de viura, otro de viura y tempranillo blanco, y uno de viura eh, calagraño y malvasía, que son dos variedades, bueno, muy una de ellas ya casi perdida. Mm. Sí, la calagraño prácticamente está desaparecida sí. ya. La malvasía muy minoritaria. Entonces, ya ves, pues, eh, pues nada, como siempre, eh, pues... en vez de hacer uno sencillito, pues tres vinos diferentes. <risa> o...
5: En fin, claro, bueno, bien.
3: Al final mos la mostrar claro. la diversidad, el potencial y las características de sí. esa sierra de hierga donde, donde se encuentran tus viñedos Y ya te digo, deseando yo de primeras Porque todavía no tengo a mano ese esa tempranillo Cala Calagraño, malvasía y Viura, ¿no? Eso me ha sonado sí. interesante, tengo que sí, ir a verte tiene muy buena pinta. <risa> sí, Vamos esa a ir está, a
4: verte Esa está en una ánfora también está, está en una ánfora fermentó con sus pieles y oh.
1: estaba
4: a un, una cosa ahí. Florence wine Florence ¿sí? Wine. De guay, sí. bueno, pues ya, yo me
1: apunto al viaje Rock
3: and roll Irene se viene José te quedas <risa> a hacer el programa <risa> <A> <risa> porque se será que claro a me voy, carta, voy, a, claro. voy a llevar la, la unidad móvil <risa> vale, vale. vamos con Hoy los micros
4: más que invitados y todos los oyentes de, de la emisora también porque, porque es una M. zona menos conocida no por menos conocida menos, menos interesante, interesante y os gustará os gustará mucho seguro pues como nos has invitado
3: vamos a ir así que Nada más Así que decir que, que muchas gracias de verdad, Javier, por, por atendernos, vosotros. por estar este ratito con nosotros. Uh -huh. Y decir, de... decir
1: que um, los oyentes que estén interesados en conocer un poco más y hacerse con sus vinos también lo pueden hacer a través de tu página web, ¿no, Javier?
4: Sí, nosotros hacemos visitas a la bodega, y sí que hacemos visitas al viñedo también, para uh -huh, la gente que uh -huh. quiere venir a conocernos como más de cerca, claro, uh -huh. eh, en, en nuestra web, sí, en arizcurenvinos.com. Es súper, súper,
2: súper interesante, muy, muy intuitiva, una página muy fácil de muy fácil de, de navegar. Y tres eh, UBs dobles, ArizcurenVinos.com, ¿verdad, Javier? Exacto, esa es nuestra web. Sí. Y bueno, la
3: verdad es que para a, a, a medio corto distancia a todos los oyentes, si queréis poneros en contacto con Javier, aparte de la página web, pues ya sabéis que con el equipo de La Diligente claro. lo tenéis hecho, que para eso estamos claro, aquí, claro. Para, para traernos vinos y proyectos tan chulos como el tuyo, Javier. De verdad, gracias, muchísimas de gracias. gracias. Que sigas bueno. catando esas barricas Y luego nos cuentas, nos pasas un Un detalle de, de lo que hemos probado
4: Os mando fotos, olores eso es eso. no voy a poder Ni aromas he fotos descriptores,
3: descriptores,
4: descriptores Muy bien, bueno. bueno pues nada, muchas gracias
3: Gracias, gracias. Javier Ha sido un adiós.
4: auténtico honor en este caso claro que sí. Muchas gracias, adiós chao,
0: chao. Mm. It's like we're stuck on your own. Now I'm waiting for something to fall from the sky. I'm waiting for love. Ah!
1: Muy al principio, en esta sección proponíamos conceptos, elementos clave, que todos tuviesen algo que ver con el vino o que simplemente el vino fuese pues, la excusa para, perfecta para hablar de ellos. ¿no? Y hoy os vamos a invitar a colaborar con nosotros a través de Facebook, por ejemplo, o Instagram, cualquiera de las plataformas, tanto de La Diligente como de Vino y Raíz, y que colaboréis con nosotros en esta parte de la sección.
2: Sí, yo creo que una de, la, de las formas de mantener vivos lo, los proyectos y en, en este caso esta sección que, que yo creo que tiene visos de convertirse en una sección interactiva dentro de muy poco ahí es donde radica nuestra invitación en, en las plataformas digitales en, como Facebook e Instagram en las, dos, en las dos plataformas tanto de La Diligente como Vino y Raíz y también proponer temas que puedan encajar como hoy lo va a hacer, por ejemplo, el concurso de, de microrrelatos de La Diligente, pues proponer temas, conceptos, que al final son elementos claves. Escribir, por ejemplo, a etnologicaradio.com uh -huh. un encabezamiento, como por ejemplo el nombre puede ser tema propuesto, y enseguida pues escribir lo que queráis y proponéis vuestro, vuestro mismo tema. Hoy claro, hemos de esta decidido... manera
3: podremos nosotros tomar en cuenta, en cuenta vuestra opinión y hacer un programa en el que desarrollemos la idea que nos deis De eso así, se trata Exactamente, así de, de alguna manera nos vamos a nutrir de vosotros Dejadnos que nos nutramos Y que tengamos en cuenta vuestras ideas que que seguro que nos Y vuestros encantan. nombres,
2: firmad por favor, Exacto. firmad debajo de, de, la, claro. de la propuesta claro.
3: así, así os damos a conocer y damos claro, vuestra incluso, idea
1: Incluso cosas que quisierais conocer, que uh -huh. realmente desconocéis Si podemos nosotros claro. hacer alguna aclaración Exacto. O una... uh
3: -huh. pues Yo proponía, y dejadme que os cuente eh, en qué consiste esto Proponía al principio de este programa Y ya lo, ya lo prometía José en el programa del sábado pasado, la semana pasada Con Biticol que habláramos del concurso de microrelatos. Bien, esto nació en el año 2018 y en la Diligente Compañía de Vinos se nos ocurrió la idea de hacer un concurso de narración corta, de relatos cortos, un relato que tiene que tener como mucho 100 palabras y donde se pueda desarrollar y comprender una idea, una idea como la de cualquier novela, la de cualquier historia en la que haya una trama, un desenlace que tenga sentido y comprensión, pero llevada a la mínima expresión, a claro. 100 palabras y eso es un micro relato, bueno pues esto que propusimos era un concurso en el que cualquier persona que lo desee puede participar, ya está abierto el plazo de eh, inscripción y de participación para el concurso segundo concurso de micro relatos 2019 de La Diligente lo pueden ver en nuestra página web ladiligente.es, descargar las bases y participar, es muy fácil, es muy sencillo simplemente escribir este relato relato de 100 palabras, poner un seudónimo, el título enviarlo a un correo electrónico y de manera simultánea a otro correo electrónico enviar los datos personales del escritor para que no aparezcan en el cuerpo del relato y que nadie pueda... Eh, tergiversar y que claro. se quede totalmente secreto. Es como la
2: aplica cuando lo hacíamos en papel. Exactamente. bueno Exactamente. Si,
3: es, es se, pide, si mm -hmm. se lee las bases, se pide una plica claro. con, con los datos personales reales de, del participante. Uh -huh. ¿Y qué es lo que puede ganar? Porque es un concurso. Pues una experiencia, una experiencia eh, en no turismo en esta Rioja de la que acabamos de, de hablar porque es un viaje para dos personas que está valorado en 800 euros y que consta de eh, experiencias gastronómicas en restaurantes dentro de La Rioja, visitas a bodegas, catas de vino, visita a la cuna del castellano, monasterio del suso y el yuso, que es donde están los primeros incunables escritos de letra castellana, y bueno, pues al final aunar todas estas ideas que claro. tienen que ver con el vino, y con la letra, y con el placer de jugar al vino, que tanto nos gusta. Requerimiento y única condición de este concurso de microrelatos, que el relato con Tengavi, ¿no? Claro pero no de una manera obligada incluso mm -hmm. os parece que contemos o que narremos o leamos alguna de estas eh, de estos microrelatos
1: claro que, de, de
3: los del año pasado
1: sería la mejor manera de que la gente que quiera participar tenga vale a, se alguna, un poco, ¿no? sí 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 alguna... Bien,
3: pues te parece Irene contarnos el de señorita CS
1: me parece estupendo además por qué no ponerle mm, su banda sonora perfecto
3: me encanta porque, porque además, además este es sí, sí,
1: la persona que nos que participó que participó, pues,
3: envió es verdad una sugerencia de sí. leer este micro relato tomando un vino y escuchando
1: eh, esta música. Así que os dejo con Do I Wanna Know de Arctic Monty Monkeys mientras lo leo. Mirada fija en lo más hondo de la copa: color, pasión, fluidez y fuertes aromas afrodisíacos. Dulce y suave roza tus labios. La primera gota de amor. Se recrea en tu boca inundándola de sabor y textura Viaja por lo interno de un cuello que se estremece Empieza el ardor, intenso y placentero Pasa entre dos turgentes montañas Y recorre la llanura del Anata Cuarto chakra Instante juguetón en el ombligo que continúa hacia el centro de las caderas Parte alta del triángulo de las bermudas final sugerente surge entre suaves aullidos cariñosos que confluyen en un éxtasis ensordecedor
0: wow.
3: ¿Quién dijo que el vino no era
1: sugerente? ¿Quién dijo, eh?
3: Pues podría ser una, una narración Como la que acaba de hacer Irene uh -huh. De Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys Que es en lo que se inspira Esta escritora. De hecho el
1: título es así
3: Exactamente Y José, ¿nos quieres leer tú otro de los de esos micro relatos Que mí, el año pasado se participaron? A mí este, por favor. A mí este
2: me, me, me ha encantado Sobre todo, uh -huh. bueno, todo Pero, pero sobre todo el, el final Y lo que sí te voy a dejar a ti, Andrés Es el título Para que cuando yo termine de, de leerlo me lo digas, ¿vale? Porque también tiene su, su encanto Dice Mateo lo tenía decidido Desde que falleció Fidela Todo se había desmoronado La soledad lo estaba devorando No estaba dispuesto A que se aprovechara de su vida Silente, aterrado Se acercó a las vías del ferrocarril Con un destino fatal Su espíritu comenzó a recorrer Los mejores momentos de su vida Empezaba a descansar en el momento, vibró el teléfono que su nieto le regaló. Tras mirar la pantalla, su semblante dibujó una sonrisa. Una lágrima patinó por su cara. Esquivando pensamientos, volvió a casa. Sentado en la mesa, abrió una botella de vino y degustando el caldo añejo, susurró
3: «Cago en la leche». Eso es genial.
1: Es una eso, expresión
3: es, eso, no, y al final es un, una vivencia, una historia a la que nos narra, ¿no? de, de Mateo y que acaba con este vino que <risa> le hace. Eso es es que reúne <risa> todas las condiciones Exacto. una por
2: una de un micro relato.
3: Exactamente. Pues sí, a mi salud, ¿no? A es, tu salud. A mi salud. Pues sí, es que lo dice lo todo, a tu salud, por ti que me has mandado un mensaje que me has llamado. Claro. Sigo aquí y no le doy más vueltas, ¿no? Luchando y.
2: Tiene y un un momento culmen para mí. Sí. El, el micro relato. Prácticamente lo, esto se puede extender hasta hacer una novela larguísima. Totalmente. Pero tiene un momento culmen en el que dice. El momento en el que dice. Eh, empezaba a descansar. Uh -huh. Justo en el momento ese, previo a tomar la decisión, empezaba <risa> a descansar. Genial. Eso engloba.
3: Eh, yo que sé, un, no una novela, una trilogía entera. <risa> bueno, y dejadme que os lea el que fue el año pasado el ganador de este concurso de microrelatos uh -huh. que nos escribió Miguel, que es escritor además que no es el primer concurso que gana, sorprendentemente esto lo descubrimos después de, de abrir la ¿De la cadena SER?
2: Eh, sí, exacto
3: No, no, es un chico escritor de, de Madrid que ha escrito, ha participado y ha ganado ya también un concurso en la Universidad Complutense de Madrid De las letras de Camilo José Cela O sea que lleva una trayectoria de, de novela escrita Lleva tres libros editados y publicados Tenemos que investigar a ver si ha ganado el, pues, el, el, de, el de la el, ventana La ventana que me comentas Pues Luego te paso su nombre para que sepamos sí. un poco más Su seudónimo era Balabusca Y el título del microrrelato es La salida y dice tal que así, dice, él sirve una copa de vino de aguja, similar al que tomaron en la primera cita, hace ya más de 50 años, ella diluye un par de pastillas en el líquido, beben por turnos, mirándose a los ojos, entre los dos, la orden de desahucio parece bailar bajo la llama de una vela. Durito, ¿eh?
2: Duro y qué mano me corto, qué dedo me corto que no me duela.
3: Eh, emocionante, de los, de los tres. Bueno, pues eh, la verdad es que una genialidad poder haber leído todos estos micro -relatos que el año pasado participaron de del concurso, una un placer totalmente humilde y satisfactorio para nosotros que lo uh -huh. no pudimos organizar recibir este, esta respuesta uh -huh. y en una primera convocatoria casi 100, casi 100 micro relatos uh -huh. y, y la verdad es que más que satisfacción por eso nos hemos lanzado este año a claro, hacer la claro. edición y a seguir promoviendo esta unión de cultura y vino que inspira, que, que guía que nos mueve, que nos llena ¿Quieres eh, dar con otro? No, no, no. Ah, vale.
2: bueno no yo estaría, <risa> le estaría bueno, los leyendo relatos
3: Si los quieren leer, los tenemos claro. todos en, recogidos en una entrada de blog en la página web de la ladiligente.es, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y ahí los podrán los podrán ver y sobre todo no es si los quieren leer. pueden leer para inspirarse, pero estaría genial que este año participaran, que están abierto el plazo.
1: Por supuesto. Además está abierto el plazo hasta el 20 de marzo, así Exacto. que tenéis tiempo para poder crear un, claro. un buen texto. Y bueno, Yo... ¿y con
2: esto qué? Sí, no, eh... Yo creo que íbamos a, a decir lo mismo los dos Lo único que a mí me quedaba eh, Meter una, una pequeña cuña claro, Porque bueno Hemos hemos eh, sacrificado 10 líneas de texto Que yo tenía aquí preparadas <risa> Pero como se pueden resumir bien en lo, que, en lo que os voy a decir El resumen es que en este, tanto en el elemento clave, cuando sea un programa normal, entre comillas, como cuando estemos en, en ensamblajes, pues invitaros también a que a que escuchéis esta parte y una de las propuestas que nos podáis hacer al correo que os hemos dicho sea sea esta. También un tema que tenga que ver con la
1: colaboración, poco uh -huh. más, ¿no? Sí, siempre respetuoso, por supuesto. Sí. Y recordaros que nos vemos, el nos escuchamos el sábado que viene y, por supuesto, nos podéis seguir en nuestras redes sociales.
3: En ladiligente.es y en nuestro Facebook e Instagram arroba ladiligente.
2: En vinoyraiz.com y en Instagram arroba, eh, en Instagram y Facebook arroba vinoyraíz. Y también recordaros el correo electrónico etnológica arroba gmail.com para todas estas cuestiones que nos estamos pidiendo de sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pues nos vemos el sábado que viene.
2: Nosotros nos vemos y al resto nos escuchamos. Por supuesto. Hasta el sábado.
1: Hasta el, Hasta el sábado. sábado. Chao.